0: Rota 66.
1: Daí o pessoal tirou a conclusão indevida, dizendo o seguinte, a gente pode viver do jeito que a gente quiser, a gente pode pecar à vontade, a gente pode aprontar um monte, que no fim Deus sempre vai dar um jeito. Atenção,
0: atenção, você que deseja aprender mais da Bíblia. Pegue a trilha do Rota 66 e vamos em frente com mais uma série profetas do Antigo Testamento, descobrindo o livro do profeta Jeremias, um sobrevivente em meio ao descaso e à incredulidade de seu tempo. Hoje o professor Luiz Saião comenta sobre a invasão e destruição de Jerusalém. O tema desta exposição, a tragédia, Jerusalém em chamas. Vamos apresentar os capítulos 39 e 52. Duas passagens que relatam os momentos finais da grande cidade sagrada. É, essa sim foi uma tragédia anunciada e ignorada. Vamos ficar atentos aos detalhes da vida?
1: Nós estamos ouvindo por já diversos programas que Deus tem dirigido o profeta Jeremias para anunciar o julgamento que haveria de chegar com os babilônios que conquistariam Jerusalém e Judá. E, finalmente, meus queridos, aqui a nossa nota é de pesar e tristeza. O julgamento chegou à grandiosa, bela e dourada cidade de Jerusalém, a capital do império davídico, a capital do reino de Judá, a cidade de Sião, a grande cidade onde Deus resolveu fazer a sua marcar a sua relação de aliança com a monarquia de Davi. Agora esta cidade é destruída e conquistada pelos babilônios com o seu poderio militar enorme. E o livro de Jeremias fala deste assunto de maneira direta e objetiva em dois capítulos um pouco distantes, porque o capítulo 52 é uma espécie de desfecho histórico daquilo que aparece anteriormente. Então nós lemos no início do capítulo 39 o texto da NVI que diz Foi assim que Jerusalém foi tomada. No nono ano do reinado de Zedequias, rei de Judá, no décimo mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, marchou contra Jerusalém com todo o seu exército e a sitiou. E no nono dia do quarto mês do décimo primeiro ano do reinado de Zedequias, o muro da cidade foi rompido. O capítulo 52 é um pouco mais direto e objetivo, ah, e até mais detalhado, ele diz que Zedequias eh, tinha se tornado rei aos 21 anos e havia reinado 11 anos em Jerusalém. E ele fez o que o Senhor reprova, diz o verso 2, e a ira do Senhor havia sido provocada em Jerusalém e em Judá, de tal forma que ele teve que tirá-los da sua presença. Zedequias se rebelou contra o rei da Babilônia. Então, no ano nono do reinado de Zedequias, no décimo mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, marchou contra Jerusalém com todo o seu exército. Acamparam fora da cidade e construíram torres de assalto ao redor dela. A cidade ficou sob cerco até o décimo primeiro ano do rei Zedequias. Ao chegar o nono dia do quarto mês, a fome era tão severa que não havia comida para o povo, então o muro da cidade foi rompido. O rei e todos os soldados fugiram e saíram da cidade à noite na direção do Jardim Real pela porta entre os dois muros, embora os babilônios estivessem cercando a cidade. Foram para a Arabá, mas os babilônios perseguiram o rei Zedequias e o alcançaram na planície de Jericó. Todos os seus soldados se separaram dele, se dispersaram e ele foi capturado. Meus queridos uh, ouvintes, veja que infelizmente, depois de tantos avisos e advertências dos profetas vindos da parte de Deus, o povo não se arrependeu e o julgamento caiu sobre Jerusalém. Hoje nós temos muitas cidades no mundo, e cada uma delas se comporta dentro das suas peculiaridades, mas a maioria das cidades, podemos dizer com clareza, não se preocupa com Deus e com a sua palavra da maneira devida e adequada. Muitos, pelas suas atitudes e posturas, na verdade, atraem a ira de Deus contra as suas vidas, pois isso aconteceu aqui depois de Tantos anos, na verdade, séculos se passaram e finalmente o dia do julgamento divino chegou. Todas as nações e cidades e lugares onde as pessoas ali se revoltam contra Deus certamente vão ter um desfecho muito dolorido para suas vidas. E aqui Jerusalém então é conquistada e veja qual é o cenário final nessa história. Nós tínhamos anteriormente, no início, quando os babilônios chegaram a Judá, o rei Jeoaquim, que foi deposto, né? o seu filho Joaquim ficou muito tempo, muito pouco tempo no reinado, e, e então Zedequias foi o rei colocado sob a administração da Babilônia, ou seja, Uh, ele era um rei uh, que estava aí de forma a ser dominado e, e tutoriado pelos próprios babilônios. E Zedequias tentou fazer uma revolução que não deu certo e ele nunca fez aquilo que Deus uh, queria, nunca resolveu agradar a Deus. E diante dessa tentativa de rebelião, como lemos no capítulo 52, os babilônios então vieram contra a cidade, a cercaram, isso acontece no ano 586 a.C. e depois desse sofrimento o muro é rompido e os soldados fogem, a grande desgraça acontece, a cidade é conquistada, destruída e ficará em chamas. Aqui está a grande tragédia, Jerusalém em chamas. O rei foi levado, né, o rei Zedequias à Babilônia, ao rei da Babilônia em Ribla na terra de Amate. E lá em Riblo, o rei da Babilônia, mandou executar os filhos de Zedequias diante de seus olhos. Veja que situação dolorida e difícil. E também matou os nobres de Judá, todos eles. Mandou furar os olhos de Zedequias e prendê-lo com correntes de bronze e o levou para Babilônia, onde o manteve na prisão até o dia de sua morte. Nesse cenário tão difícil, o que, que acontece? Nós temos aqui o próprio Jeremias nessa situação de dificuldade, ele está lá, o que que os nossos correspondentes aqui do Rota 66 pode nos informar da tragédia, onde está Jeremias, será que ele foi alcançado, será que ele está preso entre as chamas de Jerusalém, o que que está acontecendo com este nosso grande e conhecido profeta. A palavra do Senhor nos diz já no começo aí, é, do capítulo 40 e no final do 39, nós temos a informação que houve a ordem de tirar Jeremias do pátio da guarda para ser entregue a Gedalias. Gedalias seria agora o novo governador aqui sob a direção absoluta e direta da Babilônia. E então Nebuzaradã foi mandado né, para ah, libertar Jeremias. O Senhor dirigiu a palavra a Jeremias depois que o comandante da guarda imperial, Nebuzaradã, o libertou em Ramá. Ele tinha encontrado Jeremias acorrentado entre todos os cativos de Jerusalém e de Judá, que estavam sendo levados para o exílio da Babilônia. Quando o comandante da guarda encontrou Jeremias, disse-lhe, foi o Senhor... O seu Deus que determinou esta desgraça para este lugar. Agora o Senhor a cumpriu e fez o que tinha prometido. Tudo isso aconteceu porque vocês pecaram contra o Senhor e não lhe obedeceram. Mas hoje é o liberto das correntes que prendem as suas mãos. Jeremias, neste momento difícil, que estava já aprisionado para ir para o cativeiro, talvez em função das informações a respeito dele, é, recebeu a liberdade de escolha se ele ficaria na cidade ou se iria para a Babilônia. Então, Jeremias... Decidiu ficar na cidade. O texto bíblico nos diz aqui ah, que a palavra de Nebuzaradã para ele foi: Veja, toda esta terra está diante de você, vá para onde melhor lhe parecer. Contudo, antes de Jeremias se virar para partir, Nebuzaradã acrescentou: Volte a Gedalias, que era agora o novo governador de Judá, e viva com ele entre o povo. Então, o comandante lhe deu provisões e presente, o deixou partir de Jeremias, foi a Gedalias, filho de Aicã e Mispai e permaneceu com ele entre o povo que foi deixado na terra de Judá. Pois é, meus queridos, a palavra de Deus tarda, aparentemente, mas não falha. Muitas pessoas desconsideram as advertências sábias importantes da Bíblia e não se importam com a sua vida. Quem poderia acreditar? a grande Jerusalém, tudo o que havia no templo do Senhor com seus utensílios, que vão ser claramente detalhados aí no capítulo 52, tudo isso foi conquistado, foi destruído e foi aí pilhado pelos babilônios que chegaram ali e conquistaram a cidade. Nebuzaradã, diz o texto, deportou para a Babilônia alguns dos mais pobres e o povo que restou na cidade juntamente com o restante dos artesãos, aqueles que tinham se rendido ao rei da Babilônia. Mas Nebuzaradã deixou para trás o restante dos mais pobres da terra para trabalhar nas vinhas e nos campos. E o texto vai ser encerrado no capítulo 52, falando da grande tragédia, destruição da cidade, Jerusalém em chamas, alerta, alerta. E nós temos a lista daqueles que foram levados para o exílio. Diz o texto no sétimo ano, 3.023 judeus, no 18º ano de Nabucodonosor, 832 de Jerusalém, no seu 23 ano, 745 judeus levados ao exílio pelo comandante da Guarda Imperial, Nebuzaradã, foram ao todo 4.600 judeus. E lendo essa história, a gente fica até um pouco preocupado, né? E pensando o que, que será que vai acontecer aqui e o que será do futuro. Pois é, o texto, na verdade, o livro de Jeremias, vai terminar com uma nota surpreendente, mostrando que Zedequias, que era um rei abertamente contrário né, àquilo que Deus determinava, teve um julgamento muito severo. No entanto, Joaquim, que era filho de Joaquim, da própria linhagem aqui de Judá, o texto nos diz que ele foi estava na Babilônia, né? e quando houve a mudança do reinado para Evil Merodac, ele libertou Joaquim e tratou muito bem, deixando-o numa posição honrosa lá na Babilônia. Desse modo, Joaquim tirou as roupas da prisão, diz o verso 33, e pelo resto da vida comeu a mesa do rei. O rei da Babilônia deu a Joaquim uma pensão diária até o dia da sua morte. Uma nota final que fala sobre este rei de Judá, que vinha da própria linhagem real, e este rei estava aqui mostrando para nós que Deus ainda estava olhando para a casa de Davi, mesmo na Babilônia, um dos últimos reis que nós temos aqui na linhagem estava recebendo um cuidado porque Deus ainda estava com ele, estava abençoando e ele teve os seus dias razoavelmente tranquilos no final da sua vida na Babilônia. Meus queridos ouvintes, a história bíblica não é feita só de esperança, ela é muito real e ela nos mostra o resultado de uma desobediência completa, definida e constante de um povo infelizmente por causa de uma atitude impensada e de um pecado renitente, nós hoje ouvimos sobre a grande tragédia Jerusalém em chamas
0: Se acompanha o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série Profetas do Antigo Testamento, livro de Jeremias. Tema de hoje, a tragédia, Jerusalém em chamas. Rota 66, tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Na locução, Beltrão, realização transmundial. Caixa postal 18.113, CEP 04626-970 São Paulo, capital. Investigando com perguntas. Confira.
2: Nossa aula hoje está pegando fogo. Você está acompanhando a exposição do profeta Jeremias, capítulos 39 e 52. O professor Luiz Saão vai responder as perguntas. E eu quero saber, professor, Jerusalém não é a cidade santa, a cidade sede, onde tudo acontece? Como é que Deus pôde entregá-la assim à
1: destruição? Não é uma contradição. Olha, pastor Alberto, realmente é, assim, muito impressionante. É triste ver como é que isso pode acontecer com essa cidade. Mas o que, que está acontecendo aqui em Jerusalém ah, vai mostrar para nós ah, que o povo não tinha entendido exatamente aquilo que Deus havia falado no passado. É o que acontece com muita gente. Às vezes a gente acha né, que... Deus está prometendo uma espécie de segurança para a vida da gente que não está garantido na sua palavra. E o que aconteceu com Jerusalém foi isso. Como Deus disse: esta é minha cidade, eu vou abençoar para sempre na casa de Davi, é porque o Senhor habita no seu santo templo, no seu santo monte. Daí o pessoal tirou a conclusão indevida, dizendo o seguinte, a gente pode viver do jeito que a gente quiser, a gente pode pecar à vontade, a gente pode aprontar um monte, que no fim, Deus sempre vai dar um jeito. Então, era o jeitinho jerusalêmico, né? se a gente quiser aqui colocar numa linguagem popular. Né? E o que nós vamos descobrir é que Deus havia... Falado que o julgamento chegaria, ninguém nunca acreditou, não levou a sério. E apesar de Jerusalém ser um lugar uh, sagrado e escolhido por Deus, né, ele tinha uma razão de ser, uma finalidade. Jerusalém não era um fim em si mesmo, não era um fim em si mesmo a cidade. Portanto, o julgamento chegou e a palavra divina se confirmou e a cidade foi destruída para né, a perplexidade daqueles que não entendiam o que Deus queria dizer.
2: Agora a gente fica olhando o texto bíblico, estudando a palavra de Deus, a gente imagina, não é, o profeta falando, mas no capítulo 40, os primeiros versículos você mencionou, como é que pode o capitão babilônico dizer que foi o Senhor, o Deus de Israel, quem entregou Jerusalém, Jerusalém na mão deles? é uma,
1: um absurdo isso? É muito estranho, né? porque o que, que a gente vai encontrar aqui é, é uma ideia é, que aparece no verso 2. Né? O guarda, que é o Nebuzaradã, né? ele diz para o Jeremias, foi o Senhor, o seu Deus, que determinou essa desgraça para este lugar. Agora o Senhor a cumpriu e fez o que tinha prometido. Tudo isso aconteceu porque vocês pecaram contra o Senhor e não lhe obedeceram. Então, um soldado estrangeiro, imaginando isso, a gente lê e pensa, poxa, não é possível que a Bíblia esteja certa. Está sendo irônico, né? É, não, não é, será? O que está que que acontecendo? Agora, entendendo o pastor Alberto a realidade é, do pensamento antigo, a ideia não é tão absurda assim. Por quê? Porque os babilônios eles eram a grande potência da época. Quando eles iam conquistar um lugar, eles tinham informação, eles conheciam detalhes, cultura, tudo o que estava acontecendo. Eles não iam lá na doida, assim invadindo e vamos ver o que acontece. Tanto que vale a pena entender o que aconteceu na época dos assírios. Vamos lembrar que quando os assírios tentaram conquistar Jerusalém, eles botaram até gente falando em hebraico perto do muro para desanimar o pessoal. Então eles tinham informação. E além disso, essa mentalidade politeísta que esse pessoal tinha na antiguidade, não era assim que o Deus deles dominava tudo. Não, que o Deus que controlava a terra ela era o Deus de Israel. E esse Deus continuava sendo Deus. Era um Deus forte. Se Israel havia perdido, é porque o Deus havia entregado. essa ideia de que o próprio Deus ficava bravo com seu próprio povo. Era comum no politeísmo, né? A, a fé de Israel deixa bem claro que os deuses na nação, das nações é, são falsos. Mas os politeístas eles acham o seguinte que para baixo todo Deus ajuda, entendeu? Tudo está valendo. Então eles faz sentido a mentalidade deles, conhecendo as profecias de Jeremias, tendo ouvido falar né, sabendo o que estava rolando no meio do povo ele diz, olha, é aquilo mesmo que você falou ó, você acertou, o seu Deus está bravo com vocês e entregou vocês na mão da gente então não é impossível quando a gente entende como funcionava a religiosidade da época
2: Agora, o profeta Jeremias, ser solto, como diz aqui o capítulo 39, lá no verso 11 e 12, ele não confirma que era um agente secreto
1: é, a serviço da Babilônia contra Judá? Olha, os mais céticos né, da, da razoabilidade, da legitimidade de Jeremias vão dizer isso. Jeremias parece que trabalha para os homens mesmo, porque veja que coisa interessante, mas... Uh, não necessariamente a gente deve pensar dessa forma. Por quê? Porque o Jeremias, vamos assim supor, é, se ele fosse alguém que trabalhasse para a Babilônia e fosse um agente do pessoal, e a cidade está destruída, todo mundo foi embora, ficou só o povo mais pobrezinho mesmo, então se Jeremias fosse uma espécie de contratado dos babilônios, o que, que ele teria feito? Ido para a Babilônia ele ia lá, ficar numa casa boa, num bairro muito bom, desfrutar né, do seu trabalho que agora terminou. Mas isso não acontece. O que parece fazer mais sentido é que no meio da confusão de pegar os cativos, Jeremias foi meio que preso aí por engano. E aí o pessoal sabia, né? claro que os babilônios, tendo consciência de que Jeremias havia sido um profeta falando da vinda deles, eles não tinham nenhuma razão para temer o questionar o Jeremias então eles, simplesmente eles chegam para os Jeremias escuta, você não está na nossa lista dos procurados, né? você não está é, é, entre aqueles que representam o perigo para a gente, então você escolhe você quer ir, você quer ficar, eu vou ficar então tá bom, mas se houvesse uma aliança mais forte entre eles, naturalmente isso deveria transparecer de maneira mais objetiva
2: Agora, a nossa curiosidade é com relação ao templo, né? Será que não sobrou aí um pedacinho? Porque eles fizeram
1: o picadinho do templo.
2: Cadê a arca? Cadê os símbolos sagrados?
1: Pois é, pastor Alberto, o capítulo uh, 52 vai detalhar um pouco mais a esse respeito, né? Diz o texto que os babilônios despedaçaram as colunas de bronze, os estrados móveis, o mar de bronze que ficavam no templo, levaram o bronze para a Babilônia levaram as panelas, as pás, tesouras de pavio, bacias de aspersão, tigelas, tudo que havia no templo, nós vemos os babilônios pilhando e eles destruíram o templo do Senhor em Jerusalém, que é uma coisa assim, né, inesperada, assim, totalmente fora da expectativa do povo. Isso aconteceu, a arca, pastor Alberto, continua... O grande mistério, né? ela não aparece mencionada aqui. É possível que até as lideranças religiosas, sacerdotes, tivessem escondido a arca antes disso. Não há nenhuma menção, mas o templo foi destruído, seus objetos foram pilhados e levados para a Babilônia, conforme a palavra de Deus já havia anunciado.
2: Você que quer saber mais e quer aplicar esse estudo na sua vida... Chega mais perto, vem agora a palavra final para você.
1: Hoje no Rota 66, você acompanhou conosco Jeremias, capítulos 39 e 52. E o tema do nosso estudo foi a tragédia, Jerusalém em chamas. Diretamente dos nossos correspondentes aqui do Rota 66, você ficou sabendo da queda de Jerusalém no ano 586 a.C., quando os babilônios, conforme a profecia de Jeremias, conquistaram a cidade, destruíram o templo, saquearam toda a região e levaram os judeus, muitos deles cativos para a Babilônia. E diante dessa história triste, dessa tragédia tão dolorida para a história de Israel e de Judá, qual é a lição que vamos encontrar aqui? Meus queridos ouvintes, não é novidade para ninguém que Jeremias e os outros profetas anunciavam esse juízo de Deus. Por isso, é muito importante ouvir a sua palavra e de ter cuidado, porque Deus tarda, mas não falha. Mas... O julgamento divino também não.
0: Este foi mais um programa Rota 66, que volta no próximo encontro aqui, nesta emissora e neste mesmo horário para a sequência deste estudo. Participe pelo site transmundial.com.br e mande sua opinião para rota66.transmundial.com.br tudo de bom e que Deus o abençoe.